0: Buongiorno, buongiorno Amici Sportivi, drugi dzień przeglądu, porannego przeglądu naszej pracy, kawerka jest, wszystko się zgadza, słuchajcie, po pierwsze bardzo dziękuję za wszystkie ciepłe komentarze z wczoraj, to był dla nas, dla dla mnie trochę eksperyment, ale okazuje się, że mówicie, że jest w porządku, więc to jest super motywujące i i ciekawe też, też dla nas, bo my też sięgamy do włoskiej prasy, Codziennie rano i i bardzo chętnie się podzielimy z wami tym, o czym czym włosi mówią, o czym włosi żyją i swoim komentarzem na ten temat. Oczywiście wiemy, że forma na razie jest surowa. Zobaczymy, jak to będzie się rozwijać. My też musimy wejść w te tryby. Nie jesteśmy gwiazdami studiów telewizyjnych, ale mamy nadzieję, że ja mam nadzieję, że merytorycznie będzie przyzwoicie. Słuchajcie, nie, nie przedłużając, witam wszystkich Was, wszystkich, którzy być może już jesteście w pracy, być może dojeżdżacie do pracy, bo widziałem komentarze, że niektórzy z Was słuchają tego w drodze do pracy, super sprawa. Odpowiadając na prośbę o Spotify, a pewnie prędzej niż później, ogarnijmy się technicznie i, i, i puścimy to też w formie podcastów, Tymczasem, słuchajcie, o czym dzisiaj zreknijmy najpierw na jedynki prasowe, tradycyjnie, Tutto Sport, Corriere dello Sport, Gazeta i y Quotidiano Sportivo. No Dzisiaj znowu Conte, ale nie tylko Conte, pojawia się też Paulo Dybala, Conte z uwagi na to, że dzisiaj Inter mierzy się z Getafe, bardzo ważny mecz, 21.00, jedyny, jeden mecz, in or out dla Antonio Conte, no i o tym trochę dzisiaj w prasie możemy przeczytać. Słuchajcie, zacznijmy od Tutto Sport, bo, bo dzisiaj chciałbym też pokazać Wam trochę ze środka, zwłaszcza Corriere i La Gazzetta dello Sport. Tuttosport zaczyna, musimy pamiętać, że Tutto Sport jest turyńską gazetą, a dzisiaj O tych miastach chciałbym wspomnieć, bo fajnie to widać w w niektórych dziennikach, tą przynależność do miasta, w zasadzie miejsce, w których których redakcje są zlokalizowane. Tutto Sport na Jedynce mówi: czterech ludzi na rozdrożu. To włoskie wyrażenie albivio, to takie narostaju dróg na rozdrożu. No i pokazuje Antonio Conte, Paulo Dybale z Latana i Sirigu, o cóż chodzi Tutto Sportowi, o cóż chodzi redakcji Tutto Sport. Ano w przypadku konta, oczywiście to rozdroże, to po pierwsze in or auto, o którym wspomniałem, czyli Inter-Hetafę, pojedynek z dzisiejszego wieczora, oraz przyszłość, przyszłość, która stoi pod znakiem zapytania, po ostatnich ekscesach przed kamerami, Antonio Conte, temat jeszcze nie uci, Conte próbuje go, w jakiś sposób próbuje go unikać, również w na, na wywiadach przedmeczowych unikał pytań o swój konflikt z klubem, konflikt, czy to możemy już nazwać konfliktem, no może tak, może nie, pewnie najbliższe dni pokażą, no i ten mecz ma nie tylko Zdecydować o losach Interu, ale być może też o losach Conte, przynajmniej zdaniem dziennikarzy to Sport, ale nie tylko, bo ten temat z Antonio Conte pojawia się praktycznie we wszystkich dziennikach. Słuchajcie, ale nie tylko Conte, bo Paulo Dybala również pojawia się na okładce. O co chodzi z rozdrożem Paulo Dybali? Ano, po pierwsze, z jednej strony duży plus, Paulo Dybala został okrzyknięty najlepszym piłkarzem sezonu 2019-2020. A z drugiej strony znak zapytania pod tytułem jego występu, a właściwie występ pod znakiem zapytania, jego występ w meczu z Lyonem. Dybala bardzo chciałby wystąpić w tym meczu, jest zbyt ważny ten pojedynek, żeby go odpuścić, Pod tak wrócił do treningów, zobaczymy jakie będą tego rezultaty, czy, czy zdoła się wykurować. Zlatan Ibrahimović, gotowy nowy, roczny kontrakt z Milanem o tym mówi też bodajże gazeta. za chwilę jeszcze do tego, do tego przejdziemy, o przyszłości Zlatana mówiło się i pisało sporo, no i nadal jest to Poniekąd nie wiadomo, aczkolwiek coraz bliżej pozostania ibry w Milanie. Zwłaszcza, że w Milanie wydaje się, że dzieje się coraz ciekawiej z punktu widzenia sportowego. Pamiętajmy, że Milan jest tą drużyną, która po wznowieniu rozgrywek po przerwie związanej z koronawirusem radziła sobie najlepiej i zdobyła najwięcej punktów. Gdyby tabelę ułożyć wyłącznie za ten okres po, po przerwie, no to Milan zdobył bądź co bądź to mini Scudetto tej drugiej części sezonu. No i Salvatore Sirigu, tutaj właśnie, do tego się odnosiłem mówiąc, że Tutto Sport jest gazetą turyńską, więc naturalnie najbardziej interesuje się tym, co dzieje się w Toro, Salvatore Sirigu, który prawie na pewno opuści, opuści Torino. I w zasadzie zerknijmy, co jeszcze na okładce Tutto Sport, a, o Cagliari, Di Francesco i Carta, oto nowe Cagliari. Di Francesco oczywiście i trenerem, natomiast Carta chodzi o Pierluidiego Carta, który jest nowym dyrektorem sportowym Cagliari. Cagliari zalicza swego rodzaju restart, z którym wiąże spora nadzieje, więc o tym dzisiaj tutto sport. No to łyk kawy i zerknijmy na, na okładkę Corriere dello Sport. Konte w zawieszeniu. Konte w zawieszeniu, a w zasadzie Konte z niezałatwionymi sprawami, oczywiście nie, nie muszę tłumaczyć, o co tutaj się rozchodzi, o jaki temat, ale również dziś 21 mecz z Getafe dla finałowej ósemki, czy o finałową ósemkę Ligi Europy oraz przyszłość. Konte powiedział przed meczem, że wygrywanie pomaga wygrywać, to będzie trudny mecz i musimy ubrudzić sobie ręce. Oczywiście gra słów natomiast chodzi o to, że, że muszą gryźć trawę muszą zrobić wszystko, żeby, żeby ten mecz wygrać no ale na okładce przyciąga wzrok zwłaszcza wizerunek Paulo de Bali który, tak jak wspomina też to Sport, został okrzyknięty najlepszym piłkarzem Serie A, ale słuchajcie, tu, nie Tutto, Corriere dello Sport ma z tym ból. Corriere dello Sport jest gazetą rzymską, w związku z tym, no, redakcja, przynajmniej jej część, nie może chyba ścierpieć tego, że to Dybala został tym MVP, most valuable player, 2019 20 i mówi, chwila, Ciro Immobile, czy to nie był przypadkiem rok Ciro Immobile? Zerknijcie na, na ten artykuł, z jednej strony oczywiście wymieniony jest Wojtek Szczęsny, najlepszy bramkarz, Defray, Gomez, Immobile, Kulusewski, no i Dybala największy, zresztą ten artykuł traktuje o tym powrocie Dybali na mecz z Lyonem, ale zerknijcie na lewą stronę, to przecież Immobile był najlepszy. Pan Alberto Dalla Palma, um, i, I to nie dziwi, słuchajcie, y, Corriere jest y, zwykle gazetą, co, co już zaobserwowałem, w którym jeżeli coś się dzieje, o Juventusie na przykład jest tam relatywnie niewiele, chyba, że dzieje się coś istotnego, o czym nie wypada nie wspomnieć. W tym wypadku y, pewnie mowa o zjawisku, które Włosi nazywają ładnie y, rozikary. Rozikary, które, czyli, czyli y, po polsku powiedzielibyśmy ból tyłka o to, że, że coś dzieje się nie po myśli kibicowskiej, nie po kibicowskiej myśli akurat w tym wypadku Rzymian, no i w porządku, ich prawo, natomiast fakt faktem Dybala został wybrany tym najlepszym, rok Dybali, Corriere też pisze o, o tym, że Dybala chce wrócić za wszelką cenę, i pracuje intensywnie nad powrotem po kontuzji mecz z Lyonem jest zbyt ważny, żeby go odpuścić a przy okazji, jeżeli macie ochotę zerknąć na przewidywania co do jedenastki Juventusu na mecz z Lyonem, bardzo proszę 4-3-3, przynajmniej tak przewiduje Corriere dello Sport w bramce Szczęsny i od prawej strony Danilo, De Ligt, Bonucci Aleksandro, Bentancur, Pjanic Pjanic jeszcze nie powiedział swojego ostatniego słowa w Juventusie, Rabio no i um, o Quadrado pisało się już w zeszłych dniach, że to ma być as w rękawia w zasadzie Joker Mauricio Sarriego, więc z prawej strony Quadrado. Igłain Dybala, bardziej spodziewałbym się, że Iguain zacznie ten mecz, a Dybala wejdzie w jego trakcie, w, w, w trakcie tego meczu. Byłbym zaskoczony, gdyby Dybala rozpoczął od pierwszej minuty, no ale zobaczymy. No i Cristiano Ronaldo naturalnie. E, Cristiano Ronaldo, o, o którym jest mowa... Również w gazecie pod innym nieco kątem, o tym za chwilkę. No a Corriere może jeszcze wspomnimy, że pisze o tym, o czym wczoraj napisało France Football. France Football, w które twierdzi, że Cristiano Ronaldo jest. nie jest szczęśliwy w Turynie, nie jest szczęśliwy w Juventusie i chciał Juventus opuścić. I to nie ze względu na wyniki, tylko ze względu na to, że miał poczucie, że czy ma poczucie, Kwestia, kwestia interpretacji i wiary w to, co pisze prasa, że Juventus nie gra na takim poziomie, z którym on się utożsamia i że zazwyczaj to on musi ciągnąć piłkarzy Juventusu do przodu, być tym koniem pociągowym, jeżeli można to nazwać, w związku z tym myślał o odejściu, no i gdzie o odejściu? Do PSŻ France Football twierdzi, że wystarczyłoby, żeby w pewnym momencie szefowie PSŻ na el Kelafi, Szejk podsuwał mu kontrakt pod nos i Ronaldo by go podpisał co o tym sądzić pewnie to nie jest tak, że nie ma w tym zupełnie prawdy i być może Ronaldo nawet zastanawiał się nad tym trudno powiedzieć, natomiast trzeba zwrócić uwagę, że France Football i PSG ten sam kraj a przy okazji w pewnie dałoby to się skontrować wieloma innymi doniesieniami o tym, że Ronaldo jest jednak zadowolony z pobytu w Turynie, więc słowo przeciwko słowu, aczkolwiek gdzieś tam pewnie w każdej plotce jest ziarno prawdy, więc nie zdziwiłbym się, gdyby Ronaldo miał takie przemyślenie, jakkolwiek ma jeszcze swoje, mam wrażenie, do zrobienia we Włoszech, łącznie z Ligą Mistrzów, która jest jego ambicją i pod którym sukcesem to mógłby się podpisać wyjątkowo wyraźnymi wyraźnie napisanymi literami. No dobra, Gazetta dello Sport, okładka Inter, wszystko w jednym pucharze, naturalnie pojedynek z Catafé, ale słuchajcie, więc tutaj nie będę się może powtarzał, poza tym, że Gazeta wspomina, że Konte unika pytań o konflikt z klubem. Z kolei Suning otwiera się na dialog o wzmocnieniach, których tak oczekuje Antonio Konte, ale mówi dosyć już cyrków przed kamerą, już dosyć tego, co panie Konte, pan odstawiasz przed kamerami telewizyjnymi. Na oczach całego świata, bo nie chcemy później świecić oczami przed światem, jak tutaj się nie dogadujemy. Natomiast prawa szpalta jest interesująca. Po pierwsze, Cristiano Ronaldo, który, jak gazeta pisze, jest wściekły. Wściekły dlaczego? Ano, przecież Ciro Immobile wyprzedził go w wyścigu po koronę króla strzelców. W związku z tym wściekły na to, że to nie on zdobył. Oczywiście wściekły zdaniem gazety. Tutaj, Miejmy, miejmy na uwadze to, że media będą koloryzować te pojedynki sportowe. No i co? Gazeta pisze, cyklon zbiera się, czy cyklon nadciąga nad Ligę Mistrzów? Oczywiście Ronaldo z podrażnioną ambicją chce teraz odegrać się na Lizę Mistrzów. Żadnego, po pierwsze, bez złotego buta, bez tytułu Króla Strzelców, no to Cristiano teraz odegra się na Lyonie i z pewnością w Lidze Mistrzów rozjedzie, niczym walec z francuską drużyną. Kibice Juventusu by sobie pewnie tego życzyli, niejednokrotnie Ronaldo pokazywał, że podrażniona ambicja to niezbyt dobry znak dla dla przeciwników Juventusu, chociażby podrażniona ambicja z Atletico Madrid, gdzie po, po 2 do 0 pamiętamy, i to dzisiaj stało się już praktycznie memami, to, co Ronaldo zrobił w, w rewanżowym pojedynku z Lionem. Natomiast co jeszcze w, w La Gazzetta dello Sport, na przykład o maratonie sierpniowym, maratonie sierpniowym oczywiście chodzi o puchary europejskie, czeka nas super ciekawy miesiąc z punktu widzenia pojedynków piłkarskich, począwszy od rewanża od rewanży w, Euro, w Lidze Europy i w Lidze Mistrzów, ale później maraton od 10 sierpnia do, do 20, w zasadzie trzeciego, no bo wtedy kończy się Liga Mistrzów do 23 sierpnia. Gęsto, ciasno, ale bardzo ciekawe, no i zobaczymy jak te pojedynki się rozstrzygną, a przy okazji gazeta zauważa i określa to nawet tematem dnia, pan Luka Kalamaj chwali Włochów, ponieważ Włosi są jedynym krajem w Europie, którzy łącznie w Lidze Europy i w Lidze Mistrzów mają jeszcze pięć grających zespołów, Inter, Juventus, Roma, Napoli i Atalanta, więc to też fajny fajny obrazek, że, że Włosi, można powiedzieć, może trochę nieco odrodzili się w w Europie. gazeta mówi też na okładce o Dzeko, wspomina o Dzeko i mówi o Sewilli, która jest niejako przeznaczeniem Dzeko, ale w jakim sensie przeznaczeniem w takim, że w 2015 roku po dołączeniu Dzeko do Rome to właśnie Sewilli strzelił swoją debiutancką bramkę, w sierpniu 2000 strzelił gola, bramka się zdobywa w sierpniu 2015 roku, później 30 sierpnia, chwilę, chwilę później czy niedługo później strzelił Juventusowi, no i teraz jutro mecz Romy w Se- Se- Sevilla, w Lizę Europy, w związku z tym gdzieś ta Sevilla się cały czas pojawia na, na drodze Dzeko. No i słuchajcie, na koniec quotidiano sportivo, zerknijmy co-, co ta gazeta, oczywiście Inter na okładce, Inter gol dla Conte i gol dla Europy wspomina też dziennik o Dybali, który jest najlepszym piłkarzem sezonu 2019 i 2000, 2019-2020 no i znowu Ronaldo musi przyjąć, tu, przyjąć to na klatę trochę, trochę gazety skupiły się na tej podrażnionej ambicji Ronaldo, poza tym ciekawostka Klusz, Klusz wzywa Balotellego Balotelli w drodze do Rumunii, czyli jednym z potencjalnych kierunków Mario Balotellego jest tym razem na poka miasto w Rumunii, w północno-zachodniej Rumunii, Drwyrzyna trans transsylwańska. No zobaczymy, czy dojdzie do tego transferu i czy Mario podpisze umowę z Klucz i jak sobie potencjalnie tam, tam poradzi. Poza tym wzmianka o tym, że Milan szykuje wzmocnienia i bierze na celownik piłkarzy wioli. Może jeszcze wspomnę, wracając na chwilę do Romy, że tutaj ciekawie się dzieje, a może ciekawie się zadziać, akcje Romy powędrowały w górę o ponad 8%, bodajże 8,60 czy 8,70 w związku z tym, że nadal nie wiadomo co z właścicielami Romy. Fritkin być może złoży nową ofertę, ale Roma ma pewne alternatywy, alternatywy z Kuwaitu, w związku z tym zobaczymy jak rozwiąże się tutaj, jak rozstrzygną się losy związane z właścicielami Romy i z, z szefowaniem temu, temu klubowi. To tyle jeśli chodzi o prasówkę z 5 sierpnia. Tradycyjnie znajdziecie nas na Facebooku, na którym prasówka w nieco bardziej zwięzłej formie i w formie pisanej ląduje o 7.50, na YouTube będziemy starać się wygrywać tego typu wideo o 8.30, aczkolwiek jeżeli macie inną preferowaną porę, byleby nie była pogańska i żebym nie musiał wstawać już zupełnie jakieś w pół do piątej czy piątej, to to dajcie znać, być może inna pora niż 8.30 jest dla was bardziej wygodna, tak jak mówię, jesteśmy w fazie dopracowywania tego formatu, bardzo się cieszymy, że że on spotkał się z waszym ciepłym przyjęciem. Podobnie z długością, no teraz widzę, że już gadam 17 minut, czy prawie 18, to też jest do do, do dopięcia, nie nie chciałbym się, czy nie chcielibyśmy się przesadnie ograniczać, ale, ale to też zależy głównie od was, chcielibyśmy to wypośrodkować pomiędzy naszymi możliwościami, a waszymi oczekiwaniami, więc więc dajcie znać. Pewnie będziemy to rozwijać też o kolejne elementy, które mogą was interesować. Facebook, Twitter, pozdrawiamy wszystkich, którzy którzy dołączyli do nas z Twittera. Tam też będziemy starali się być coraz bardziej aktywni i ciekawi. Instagram, YouTube naturalnie, tutaj też będziemy coraz, coraz częściej. Swoją drogą, dzisiaj zapraszamy też na naszego Facebooka z uwagi na to i na, i na blog AmiciSportTV.com z uwagi na to, że dzisiaj wyląduje tam ciekawy, myślę, artykuł podsumowujący autorstwa F- F- Filipa Kotowicza, naszego kolegi redakcyjnego, em, traktujący o ocenie Mauricio Sarriego, mimo że jeszcze sezon się nie skończył. W sezon w Serie A się skończył, natomiast sezon dla Juventusu się nie skończył, ale podsumowanie, subiektywne podsumowanie Filipa o, o tym, jak ma Sari, jak oceniać w ogóle jego pracę w Juventusie i czy ten człowiek, e, miałem powiedzieć, powinien, ale to chyba nie nam oceniać, czy powinien zostać w Juventusie i pracować, ale to, tak jak mówię, felietony czy subiektywna ocena rządzą się swoimi prawami, więc dajmy Filipowi też prawo do wypowiedzenia jego zdania. E, miłego dnia, udanego przedpołudnia, popołudnia, no i zobaczymy w jakich nastrojach wstaną zwłaszcza kibice Interu jutro i o czym będzie prasa pisać po dzisiejszym wieczornym pojedynku Interu z z Hetafem. Tymczasem do zobaczenia jutro